0: Hechos capítulo 2 versículo 37, amén Dice al oír esto se compujeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles Varones hermanos, ¿qué haremos? Padre celestial en esta hora en el nombre de Jesús te pedimos que tú Señor Jesús Nos ilumines, que traigas tu palabra a nuestro corazón Señor Jesús A nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Padre Gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar hermanos, este, um, este año uh, un pastor me dijo, bueno el año pasado más bien, eh, ya al final, eh, un hermano tremendo, ¿verdad? muy conocido, muy famoso se podría decir, me dice, um, tenemos buena palabra hablando de nosotros, pero la palabra sin el Espíritu está muerta. Y me quedé como, wow, tenemos que hacer cambios. Y ese es uno de los cambios que vamos a hablar en este año, que les he hablado y he escuchado a algunos hermanos hablar de esto. Vamos a empezar a invitar a personas que nos hablen más del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, de ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando escogían a los hermanos para que ayudaran, para que ministraran en la iglesia, tenían que ser hermanos de buen testimonio, que, que daban este, que, y, y eran Dirigidos o eran sacados a través del Espíritu Santo Amén Así que es bien importante hermanos Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo Y que busquemos del Espíritu Santo cada día Más y más y más Y bueno, ¿por qué les digo esto? Bueno, no nada que ver con esto ¿ver? Porque no, no, no viene al, al tema Pero en el 11 de, de febrero Primeramente Dios, vamos a, vamos a tener al, a, a un pastor muy amigo Yo quiero invitar a otro hermano Que sí, sí, está tremendo y wow, mis respetos para él eh, Nunca ha venido a predicar aquí y muy amigo mío Y uh, lo quería invitar a predicar, ya tengo, de hecho ya tengo varios años queriéndolo invitar y, Pero decidí invitar al hermano uh, Pedro Villatoro para empezar el año Así que vamos a hacer... Uh, Ruido espiritual vamos a empezar a invitar a las personas vamos a empezar a invitar gente Y empezar hermanos a empezar el año amén el año pasado empezamos muy bien Este de hecho hoy pues Dios bendiga a todos los que están aquí amén A los visitantes que están aquí Dios bendiga a Juanito ¿Qué hacemos para Juanito Juanito su esposa los, los amo mucho los quiero mucho y Qué bueno que están aquí amén y um, También pues el año pasado empezamos bien y ya como medio año verdad ah, como que nos dimos un temblorón un poquito medio fuerte verdad ah, yo casi estuve un mes fuera de la iglesia el, el, como a mitad del año y nos dimos un, un bajón un poquito ah, bajo pero este año tenemos que volver a levantarnos en fe en el hombre Jesús amén dice la biblia que Dios aumenta nuestras fuerzas como las de un búfalo cuántos dicen amén amén así que vamos a darle ánimo brother vamos a echarle ganas si tú estás cansado Entonces siéntate y toma agua El otro día, el año pasado Ya para terminar el año Humanamente yo me sentía muy cansado Humanamente me sentía muy Y todavía verdad Porque tengo muchas cosas que hacer Tengo muchas cosas en cabeza verdad uh, Muchas con respecto a la boda Y respecto a las cosas que voy a hacer Y tengo muchas cosas que hacer Y, y, y bueno me la paso A veces a las 3, 4 de la mañana Despierto con dolor de cabeza Todas las noches algo que nunca me había pasado verdad y um, el año pasado yo me sentía tan cansado, tan cansado, tan cansado Que yo decía será que estoy mal porque estoy tan cansado y después miré en la Biblia hermanos que dice que Jesús se cansó Y me quedé como wow eso como que me dio paz a mi corazón y dije también Jesús se cansó y eso me dio cierta paz a, a mi vida Y por eso te digo a ti Si tú estás cansado brother Y quieres empezar este año Siéntate y toma del agua de Amén y, y vamos a darle otra vez para adelante Amén en el nombre de Jesús Pero no rindas Aquí en Hechos capítulo 2 versículo 37 Pedro les empieza a hablar a los judíos Hermanos al pueblo de Israel Y les empieza a decir Este Jesús que ustedes han crucificado Es Dios mismo para empezar hermanos ahí en Hechos capítulo 2 podemos ver cómo la iglesia fue llena por primera vez del Espíritu Santo En Hechos capítulo 1 está Jesús con sus discípulos a, a punto de partir y de ser visto hermanos en, en La Biblia dice que después de que Jesús murió resucitó al tercer día Y se estuvo apareciendo a más de 500 personas aproximadamente por 40 días, un mes y medio Después de muerte imagínate un muerto que se aparece después de un mes y medio Y se me apareció pero ya no estaba muerto brother había resucitado Aleluya de hecho en una ocasión hasta les dijo denme de comer Y, y, y ahí mismo le explica la palabra porque estaba vivo porque una, un espíritu no puede comer Amén y, y la Biblia dice, hermanos, que allí en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Jesús es ascendido. Los discípulos, maestro, cuéntanos qué va a pasar más allá. Qué va a pasar después de, de que todo esto acontezca. Cuáles serán las señales. Y Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los, los tiempos que Dios ha puesto en su sola potestad. Pero una cosa sí les digo. Aleluya. Y les empieza a decir, ¿verdad? este um, Recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros quién? el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 dice la Biblia que estaban sentaditos los hermanos pero no solamente estaban sentados brother no solamente estaban sentados Paz de Cristo dice Efesios capítulo 2 versículo 5 que debemos de estar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la Paz no solamente estaban Sentados no solamente estaban Este eh, en grupo La Biblia dice que estaban unidos En el Espíritu Por eso dice Solicitos en guardar siempre La unidad del Espíritu En el vínculo de la Paz y mientras estaban ahí sentados hermanos el Espíritu Santo cayó hablaron en otras lenguas y empiezan a cuestionarles están borrachos están locos ¿qué les está pasando y muchos se quedaban sorprendidos y Pedro se levanta no están borrachos no están locos es el Espíritu Santo que Dios había prometido que iba a descender sobre todo la, las las naciones y empieza Pedro a hablar Vuestros hijos soñarán Los ancianos verán visiones a Dios va a hacer volver el, el, el corazón del padre Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres ¿Cuántos dicen amén a eso? Es una promesa de Dios hermanos Y mientras está ahí Pedro les empieza a decir esto y cuando escucharon esto hermanos que habían matado a, a, a Jesús Que Jesús era enviado de Dios, que Jesús era el que había venido a redimirnos de pecados Ellos dijeron al oír esto se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿Qué haremos? Amén en Hechos capítulo 16, versículo 30 también nos habla otra escritura y también hermanos, este personaje aquí dice de esta manera y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer? Para hacer que salvo. Déjame decirte una cosa, mi hermano, yo conozco un poco de lo que se llama virus, sé cómo trabajan las computadoras desde abajo hasta... Desde el hardware hasta el software, sé por qué no trabajan, sé a muchas cosas Cuando me dicen una de, de algo de una computadora y, y que tiene problemas Lo primero que yo le digo es enciende o no enciende, ¿Qué ves en la pantalla Y justamente esta semana me pasó con una persona verdad y, y no es que no arranca A qué te refieres que no arranca, o sea le das y no sale nada o le das y, y sí prende pero no se ve nada o o, 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 o le das y prende y se ve, pero no, no arranque el Windows. O sea, ya cuando me dicen cómo o qué es lo que está pasando, ya tengo una idea del, del problema que tiene. La última era un problema muy fácil: lo que tenía, alguien le hizo un restore system al, al sistema. Entonces yo cuando le encendí, ya nomás duró como unos cinco minutos y la dejé que trabajara sola y pum, solito. En muchas ocasiones me daban computadoras que simplemente estaban haciendo un update. Y la gente se asusta porque no arranca Ya tiene como cinco minutos y está allí Dando vueltas y vueltas y se asusta la gente Ya se echó a perder y la pagan Y ya están espantados Y, y me dicen no, pues no arranca Y no sé qué le pasa y arrancaba y Etcétera, etcétera y la dan y la dejo unos 20 minutos, 10 minutos Y arrancó la computadora Paz de Cristo No tiene nada que ver con lo que les digo Pero lo que les quiero decir es de que yo he tenido muchas experiencias con los virus en cuestión de computación Hay virus que es un solo virus y que ese solo virus puede hacer muchas atrocidades Dentro de un sistema operativo de una computadora Y hay virus que pueden ser hasta mil virus He tenido computadoras que las he dejado hasta tres días trabajando Y ya lleva 300 y lleva 500, lleva 1500, lleva 4000, quién sabe cuántos Y yo me quedo wow Y yo digo, ¿cómo es que esta computadora trabajaba? ¿Cómo es que esta computadora funcionaba con tantos virus adentro? Si hay una que nomás con un virus ya no arranca, no prende. Por decirlo así, el blue screen, no sé si es muy conocido el blue screen, que la enciendes y a los cuantos segundos, pum, aparece una pantalla azul con puras letras No puedes hacer nada y En ese caso, tienes que sacar el hard drive, tienes que entrar desde otra computadora y tienes que quitarle el... el el virus al disco pero desde otro sistema operativo verdad porque por sí sola nunca va a arrancar porque llegó un virus que la formateó y eso hizo que el sistema operativo o que a, el, la computadora es muy inteligente pero también es muy tonta paz de cristo están aprendiendo ok ya saben para que arreglen computadoras la computadora ya sabe todos los pasos desde que la enciendes Sabe todos los pasos que tiene que ir para acá, tengo que ir para acá Tengo que agarrar esto, tengo que tomar aquello Si tú le mueves uno de los folders en el registro Se lo mueves y ya después ella no sabe qué hacer Aunque supongamos que este de aquí tú se lo pones aquí Está en el mismo sistema pero ella ya no ya no, Aquí estaba y ya no, hace, ya no hace nada, se queda tonta de seguido. Aunque esté allí y lo mire allí pero ella no sabe porque no piensa Paz de Cristo Entonces hay muchos tipos de virus Hay virus que hay, hay, Yo me he encontrado con computadoras Que tienen muchos, miles de virus Y hay otras que nomás con un solo virus Y ya no arrancan más Y déjame decirte una cosa mi hermano Nosotros como seres humanos En el ADN espiritual Que nosotros tenemos Ya venimos infectados con un virus ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Qué dije? Automáticamente el virus qué hace el virus El virus hace que las funciones no trabajen bien eh, 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 la, El virus hace mis hermanos infecta la computadora Es como un virus también en el En lo que se puede decir en el uh, En lo físico hay virus también verdad En las escuelas hay virus que se contagian Y se empiezan a, 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 a ser grandes Y yo me recuerdo en un tiempo el año pasado, me parece, no recuerdo exactamente la temporada donde tenía dolores de cabeza y unas ganas de vomitar y unos dolores de cabeza, y, y después me di cuenta de que también Fulano y también Sutano, yo dije, ¿ah, será un virus? Pero así es como trabajan, lo que hace es que infecta, infecta, infecta y, y se va pegando hermanos, se, se pega se, se, y no hace que las cosas trabajen bien en el, en el sentido de una computadora el virus lo que hace es que la pone lenta y, y puede hacer que algunos programas no trabajen O puede ser que aún el mismo Windows no trabaje, hay virus que pueden eh, a, a, Dañar directamente la memoria RAM, y una vez que la memoria RAM se daña, puede dañar la computadora o el motherboard, porque ahí es donde está prácticamente lo que es, ¿qué se puede decir? Es como el cerebro, se podría decir, de la computadora. Y, y cuando uno no tiene el suficiente cuidado para quitar el, las, las memorias RAM y no toma los pasos que tienes que llevar. Te arriesgas la vida de que eches a perder esa computadora, aunque no encienda, aunque le pongas una memoria RAM nueva. Y ya, cuando no enciende, a mí me pasaba yo cuando no sabía, no encendía y agarraba la vieja y la ponía y no encendía y ya me quedaba como ya le eché a perder. Y a veces sí ha pasado. Lo bueno fue es que yo solamente lo hice en lo propio. Fíjate bien en el Salmo 51 versículo 5 escucha bien lo que dice aquí la palabra de Dios dice He aquí yo nací en iniquidad y luego dice y en pecado me concibió ¿Qué, mi hermano mi madre Tú compras un, un aparato, compras una computadora y cuando tú la compras tú esperas de que ese aparato funcione Bien que funcione excelente que no tenga problemas que sea rápido que sea eficaz para lo que tú lo vas a usar Aunque nada más sea para andar en las redes sociales Pero regularmente es, es por lógica que cuando tú compras un aparato nuevo te va a funcionar bien a menos de que lo compres usado a lo mejor alguien ya te vende el aparato, ¿verdad? Con defectos para que tú, no sé, um, batalles o viceversa. Pero regularmente cuando uno compra el aparato es para que funcione bien, ¿verdad? Pero hermanos, en un aparato es lo que pasa. Pero en el ser humano, dice la Biblia, mis hermanos, que cuando nosotros nacemos, cuando nosotros desde que nacimos, hermanos, ya nacimos con ese ADN, con ese virus que se llama como pecado, diga conmigo pecado. Eso significa, mi hermanos, que todos los que estamos aquí somos pecadores. En Proverbios capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién podrá decir yo limpio, yo limpio, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién de los que está aquí puede decir yo he limpiado mi corazón ya no tengo pecados? No mi hermano en Jeremías dice la palabra de Dios que Dios dijo ni aunque te talles con una piedra Ni aunque te eches cloro tu pecado esa mancha dice no se va a quitar ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón limpio estoy de mi pecado? ¿Alguien aquí podrá hacer eso? personalmente como les decía yo puedo hacer limpiar una computadora y limpiar una computadora otra vez para que aprendan apúntenle bro. limpiar una computadora tiene no es solamente quitar el virus no es solamente comprar un antivirus e instalarlo ahí para limpiar una computadora tiene que ser dos cosas uno un trabajo que hace el antivirus y un trabajo que haces tú Tú tienes que ver cuáles son los programas porque la computadora o el antivirus te puede remover el virus pero si tú no eliminas lo que está provocando, lo que está jalando ese virus entonces la computadora a los dos, tres días, a las dos, tres, cuatro, cinco horas va a ser el mismo problema. Tú, tú tienes que hacer un trabajo manual Y el antivirus hace otro trabajo Tú trabajas en los programas Que tú puedes ver que tú y el, y el antivirus trabaja en los folders Que están allá escondidos Donde tú menos te imaginas Y él los anda buscando Y los anda buscando con una lupa y, y, y hasta que los va encontrando Y tú vas mirando cuáles programas Son los que están jalando regularmente O los que están trayendo los virus Yo puedo hacer eso Las personas que saben de computación pueden hacer eso Pero en cuestión a mi corazón brother No lo puedo hacer Si ¿Sí me escucharon La Biblia dice hermanos en Jeremías Capítulo me parece que 10, 9 Donde dice Engañoso es el corazón Engañoso es el corazón más Que todas las cosas y no te está Hablando del corazón de que ay me va a engañar Te está hablando de ti mismo Está hablando de, de tu persona, está hablando de tu propio corazón Está hablando del yo personal, engañoso es el corazón más que todas las cosas Y perverso y luego dice ¿Quién lo conocerá? Y luego dice el siguiente versículo Yo Jehová que escudriño y que pruebo el corazón y los pensamientos Y doy a cada uno conforme o según sea su obra El único que nos conoce hermanos es Dios Ni nosotros mismos nos conocemos a veces si nosotros no nos humillamos con Dios, si nosotros no buscamos a Dios, brother, ni nosotros mismos sabemos lo que hacemos. Habrá alguien aquí que diga: Yo soy limpio de mi pecado, yo no tengo pecados. Paz de Cristo. Todos somos pecadores. Isaías 64 versículo 6 dice si todos nosotros No dice si algunos o si algunos de nosotros Isaías 6 perdón Isaías 64 6 Si bien todos nosotros somos ¿Cómo somos hermanos? Como sociedad Y eso se refiere hermanos a un, un trapo lleno de sangre si bien nosotros somos como sociedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia Y caímos todos, y nuevamente dice todos, dice algunos, dice ustedes Todos, todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento Hermanos ten, estamos infectados, tenemos hermanos en el ADN hermanos un problema que ese problema hermanos necesitamos saber qué hacer para, para resolverlo y esa es la razón por la cual los judíos los que sabían los que tenían la ley los que tenían los mandamientos las promesas de Dios les dicen a Pedro varones hermanos qué haremos Porque muchas veces hermanos no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos No nos damos cuenta mis hermanos que somos pecadores y que necesitamos humillarnos Que necesitamos pedirle a Dios perdón Segunda de crónicas capítulo 6 versículo 36 dice Si bien si pecare contra ti pues no hay hombre Pues no hay hombre que no peque Habrá un hombre que no peque Habrá alguien aquí que diga Yo nunca he pecado Todos somos pecadores Todos hemos pecado mis hermanos En los primeros tres capítulos de Romanos Hermanos nos habla mis hermanos Que, que ante Dios tanto judíos como gentiles Somos pecadores Ante Dios ustedes los judíos Ustedes los que son llamados de la promesa Ustedes los que son llamados el pueblo de Dios Ustedes son pecadores y ustedes necesitan arrepentir, arrepentirse Pero también dice de nosotros los gentiles Hermanos o sea no somos mejores que ellos Ni ellos mejores que nosotros necesitamos arrepentirnos En Lucas capítulo 13 si no me equivoco a, a, a Están haciendo comparación los fariseos con Jesús en ese mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre a Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondió Jesús y les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tantas cosas, eran más pecadores que todos los otros galileos? Os digo: no. Antes si no os arrepentís dice todos pereceréis igualmente A veces pensamos mucha gente dice que el pecado tiene colores o que las mentiras tienen colores Que hay mentiras piadosas y hay mentiras blancas y no hay mentiras de colores mi hermano Pecado es pecado Por cuántos pecados el Señor destituyó a Satanás del cielo. ¿Alguien sabe cuántos pecados? Uno. ¿Por cuántos pecados el Señor ah, ah, destituyó a Dania Eva del huerto del Edén? Por un solo pecado. ¿Por cuántos pecados, hermanos Ananías y Zafira, fueron muertos? Por uno. Antes os digo dice Jesús si no os arrepentís Dice que dice todos pereceréis igualmente Todos no tienes que ser un narcotraficante No tienes que ser un asesino o un sicario O un uh, uh, um, odiado un, Una persona rencorosa o malvada para ser pecador No si tú mientes si tú estafas, si tú tienes malos deseos en tu corazón y en tu mente Entonces eres un pecador Si tienes celos, iras y contiendas Eres un pecador Y el pecado mis hermanos trae condenación Romanos capítulo 2 versículo 12 Dice porque todos los que sin ley han pecado también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado también serán por la ley serán juzgados Romanos 3 9 dice porque que no hay justo pues qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera Pues ya, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están como mi hermano los judíos necesitan arrepentirse y nosotros los gentiles también necesitamos ¿qué? arrepentirnos. Por eso los judíos le dicen a Pedro y a los otros discípulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué puedo hacer? Me he dado cuenta que estoy contaminado, me he dado cuenta que hay pecado en mi corazón, ¿qué puedo hacer? Versículo a uh, Romanos 3, 23 Habrá alguien todavía que pueda decir Yo no necesito de qué arrepentirme Por cuanto todos pecaron ¿Qué dice por cuanto ustedes pecaron? Por cuanto algunos pecaron Por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos de la gloria. ¿De quién? De Dios. El Salmo 14, versículo 1, si me lo puede poner, Salmo 14, versículo 1, fíjese lo que dice este precioso salmo. Dice eso en su corazón, no hay Dios. No, hombre, disfruta tu vida. Le dicen al joven no seas necio jovencito Disfruta tu vida yo cuando tenía tu edad Yo hacía esto yo hacía el otro Yo a, a, me emborrachaba Yo hacía aquello Disfruta tu vida no estés allí de amargado Con esos hermanos Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras abominables Y no hay quien haga El bien Versículo 2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún hombre entendido Que buscara a Dios y que dijera no si hay Dios vamos a hacer el bien Vamos a andar de, de derechamente porque hay un Dios que nos está mirando Muchas veces hermanos escúcheme bien y esto es para los jovencitos Los jovencitos regularmente hermanos cuando el pecado empieza a reinar en la vida de un joven Y lo digo personalmente porque yo fui adolescente Lo primero que haces es que le pones llave a la puerta Cuando tú le metes llave a tu corazón, cuando tú le metes llave a tu vida es porque hay pecado y porque no quieres hermanos porque el pecado trae vergüenza Cuando Adán y Eva pecaron ¿qué hicieron? se encerraron en el cuarto, se encerraron en el baño, le pusieron candado y se taparon con hogueras Y Dios empieza a buscar al hombre y le empieza a decir Adán ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Si Adán estaba, hermanos, cubierto con sus buenas obras, Adán estaba cubierto, mis hermanos, con su propia justicia cuando dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Nuestras justicias, lo bueno de nosotros, es inmundo para Dios, es abominable para Dios. Y mientras estaba allí, hermanos, Adán, hermanos, cubierto con su justicia, estaba Adán, hermanos, cubierto con... Con, con sus buenas obras Adán hermanos decide salir de su escondite Decirle quitarle la llave como cuando la mamá el papá le dicen a hijo ábreme la puerta Es importante mis hermanos de que no hagamos nada a escondidas Y Abraham perdón y Adán abre la puerta y le dice Señor oí tu voz y tuve ¿Por qué? porque el pecado lo primero que causa mis hermanos es Vergüenza ante Dios Amén Y Jehová miró desde los cielos Sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a quién, A Dios Habrá algún entendido aquí que busque a Dios Versículo 3 Dice de esta manera Todos se desviaron Aún se, se han corrompido y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera que uno. Hermanos, tenemos que empezar a buscar a Dios. Tenemos que empezar, hermanos, a, a, a enderezar nuestras vidas hacia Dios. Tenemos que empezar a. a, a oh, yo pensé que yo era el único que tenía calor. Tenemos que empezar, mis hermanos, a buscar de Dios, a, a humillarnos ante Dios. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice la paga del pecado es la muerte Y esto es en todos los ámbitos de la vida El que siembra para la carne mis hermanos de la carne va a cosechar muerte Pero el que siembra para el espíritu del espíritu va a cosechar vida Jesús dijo yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia qué significa vida con tu familia Vida en la sociedad Vas a tener vida, vida no muerte Porque la paga del pecado Mis hermanos El cheque que te va a dar Satanás Al final de cuentas Por todo lo que tú has hecho Va a ser muerte Imagínate que tú, que tú Cheques por el otro día Um, bueno hace meses atrás ¿verdad? Yo tenía una cuenta en Facebook Y un día decidí cerrarla Y cuando decidí cerrarla Este ya lo he hecho Esto varias veces antes atrás Años atrás y, y a veces es bonito es como un ayuno brother, A veces salirse de esas cosas Paz de Cristo es como un ayuno Es algo bien que te hace Amén. Y, y, y si no lo has hecho Hazlo y yo lo hice Y cuando una de las cosas que decía allí Era que decía porque no deja cerrarlo, no, no te deja y, y una de las cosas que me decía era um, lo cierras porque has fallecido algo así porque y yo me quedaba como ay ay ay, será que ya estoy muerto <risa> y, y había muchas cosas así verdad que, que me ponía así como hmm. te digo esto porque imagínate que, que recibas un cheque y que diga ahí pues tu cheque es que que vas a morir o que tienes que morir Esa es la paga del pecado mis hermanos Amén Estamos entendiendo, estamos infectados Tenemos un problema en nuestro corazón Desde que nosotros nacimos ya tenemos esa infección Que se llama pecado porque en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Desde que nacimos hermanos ya traemos el, en el ADN hermanos el pecado es un virus que ya viene contagioso Dice la Biblia que por cuanto uno pecó Todos pecaron Pero también dice que por cuanto uno vivió Por cuanto uno venció Ahora nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús La pregunta es Varones hermanos ¿qué debo de hacer para ser salvo El hombre solo necesita un salvador y déjame decirte una cosa, no hay nada en el mundo que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Solamente hay un solo camino, solamente hay un solo medio para ser salvo y para que tus pecados sean perdonados. Solamente hay uno. Cuando estaba mis hermanos, um, se me fue el nombre, ¿cuál era? Balam el leproso. Dice la Biblia que tenía lepra este hombre y cuando fue hermanos a Israel para que el profeta hermanos orara por él y la lepra se fuera El profeta no fue a orar por él, el profeta le dijo ve y, y sumérgete siete veces en el río Jordán y eso es todo Y este hombre se molestó porque él era un general y él esperaba que viniera el profeta y, y este a, a lo tratara como su debida este a, Como era debido de acuerdo a la costumbre que él tenía De acuerdo al, al, a la altura que él tenía Sin embargo el profeta le dijo ve y díganle que vayas a allá. Y este tenía planes de darle dinero, de darle oro, de darle riquezas De darle vestidos, de darle carros Traía un BMW y camellos Y no sé qué más cosas ahí Un atajo también Yo lo miré, dijo aquel yo lo vi Sin embargo el profeta le dice ¿Sabes qué? solamente ve y sumérgete Ni siquiera fue a saludarlo Ni siquiera fue a conocerlo No le interesó que fuera un general Que fuera un, un, una persona importante Simplemente ve y sumérgete Y este hombre se molestó Porque le tocó el orgullo Paz de Cristo. Se molestó y dijo, no, ¿cómo voy a ir? Ni siquiera vino a saludarme, ni siquiera vino a conocerme. No, yo no voy a ir. Y, le, y ya iba enojado, frustrado, para atrás, ¿verdad? Y cuando iba para atrás, le dicen sus siervos, amo, ¿qué no darías tú para estar sano? Daría lo que fuera. Si se tratara de dinero, imagínate un rico que está en un hospital. ¿Qué no daría a ese rico por estar sano? Pero no puede hacer nada. Ni su dinero lo pueden salvar. Daría lo que fuera. ¿Qué te cuesta ir a meterte siete veces al río ese? Y fue que dijo, hmm, es verdad. Y fue y se sumergió siete veces y dice hermanos que cuando salía su, su, la lepra se iba de su cuerpo Y la lepra se iba y cuando salió hermanos dice que su piel era como la de un bebé Porque tiene que haber obediencia Padre Cristo tuvo que obedecer y tuvo que creer para que pudiera recibir su sanidad Alguien tiene que empezar a obedecer Y alguien tiene que empezar a creer Porque la fe sin obras es una fe muerta La fe incluye obediencia La fe incluye aplicación, aplicarla a tu vida mi hermano Si usted no la aplica entonces no funciona Tienes que seguir los pasos debidos en Juan 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad o yo soy una vida. No hay que andarle buscando, hermanos. Dios no, te, Dios no nos va a pedir a nosotros, a ver, ¿qué me recomiendas para ser salvo? Ya, Él dijo, Él es, él es la piedra principal, Él es la cabeza, Él ya está todo preparado. No podemos añadirle, no podemos... Poner de nosotros mismos y decir no es que si, si te vas de rodillas hasta tantas millas vas a ser salvo No es que si te pones una piedra en la espalda y caminas vas a ser no, 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 no podemos Ya está escrito ya el Señor ya nos dijo cuál es y es tan simple como creer y obedecer Nosotros hermanos Fíjate bien en, en Juan capítulo 8 versículo 24 Jesús dice si no creyeseis que yo soy en vuestros pecados moriréis ¿Alguien aquí cree? ¿Alguien aquí cree que Jesús es el único redentor y el único salvador? Dice si no creyeseis que yo soy en vuestros pecados ¿qué dice moriréis en Hechos capítulo 4 versículo 12 Dice porque Porque en ningún otro hay salvación Porque en ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres Sin quien podamos ser que Salvos O sea que no le puedes buscar No puedes andar buscándole De aquí para allá Simplemente tienes que creer y tienes que obedecer La Biblia dice que estábamos nosotros muertos sin esperanza Efesios capítulo 2 versículo 11 Fíjate bien vamos a estar leyendo rápido Efesios 2, 11 Aleluya Santo Dios Dice por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, los hispanos, los, los hispanos hablando de, en general En cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne Nosotros éramos incircuncisos, éramos sucios Pero versículo 12 dice en aquel tiempo estaba y sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel Alejanos y, y ajenos a los pactos y la promesa, de la promesa Y luego dice sin esperanza, sin Dios en el mundo Estábamos destinados al pecado, destinados a la muerte, destinados al infierno mi hermano Versículo 13 Pero, pero ahora en Cristo Vosotros que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos que Cercanos por medio de que mi hermano De la sangre De Cristo ah, En otro tiempo estábamos lejos En otro tiempo no teníamos Está hablando a nosotros Te está hablando a ti No le está hablando al pueblo de Israel Le está hablando a los gentiles En otro tiempo estábamos lejos sí pero ahora os habéis hecho cercanos por medio de qué, mi hermano De la sangre preciosa de Jesús de Nazaret Amén. Versículo 14 dice Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo que Uno es como en el matrimonio verdad Según las matemáticas Las matemáticas de Dios son bien diferentes, bien diferentes, bien diferentes Paz de Cristo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en 40 días iban a llegar a la tierra prometida. Sin embargo duraron ¿cuánto? 40 años. Pero fue por culpa de qué? De que tenían un corazón duro. Cuando le traen hermanos la comida, los panes hermanos a Jesús. Que Jesús tenía que alimentar a mucha gente con tres Panes y cinco peces les dio de comer a muchísima gente porque las matemáticas de Dios así son en cuestión al matrimonio Jesús dijo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya van a ser dos porque uno más uno cuántos son cuánto es según las matemáticas dos, uno más uno son dos pero Jesús dijo no serán dos sino uno Una sola carne Dale un aplauso a Dios si, si crees eso dale un aplauso a Dios Porque el que no ama a su esposa tampoco ama a su cuerpo Ya no serán dos sino una sola carne Amén Fíjate me encanta lo que dice hablando de esto de que ambos, de ambos pueblos Porque aquellos eran el pueblo escogido, aquellos eran el pueblo de Dios Pero dice que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermediaria de separación Hizo uno Una de las escrituras favoritas de mía se encuentra en primera de Pedro Capítulo 2 versículo 10 si no me equivoco Dije segunda, primera de Pedro Versículo 9 dice Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido por Dios Para empezar hermanos aquí el apóstol Pedro Por primera vez Pedro no les está hablando a los judíos Porque Pedro era el, era el ¿Qué se puede decir? Pedro era como el, el líder de los judíos en, en la iglesia primitiva y Saulo verdad era el, el líder de los gentiles Por eso es que algunos decían yo soy de Pedro y otros decían yo soy de Apolos Porque Pedro hermanos se iba más con los, con los judíos verdad y en una ocasión Saulo se molestó verdad Y pero dice pero por primera vez Pedro hermano les escribe a nosotros los gentiles Esa escritura nos la escribía a nosotros porque el libro de, de primera y segunda de Pedro es para los gentiles mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio, nación santa Pueblo comprado Significa adquirido Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que nos llamó de las tinieblas ¿A dónde? A su luz Antes estábamos en tinieblas Antes estábamos hermanos alejados Dice Juan El pueblo que estaba en tinieblas Luz resplandeció En medio de ellos Versículo Diez, vosotros, nosotros, todos los que estamos aquí Porque no hay ningún judío Todos tenemos sangre um, latina o tenemos sangre de allá de los náhuatl Si sí, son los náhuatl los que, bueno en cuestión a México, no sé otros países Es el, lo, el origen que traemos la, la tierra Todos nosotros en otro tiempo no erais pueblo Dice de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermediaria Todos nosotros no erais pueblo pero ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios Amen. Eres tú, soy yo, no éramos pueblo antes Antes no éramos nada, antes hermanos vivíamos hermanos Enemigos de Dios, enemigos de, de, de de la palabra de Dios Ni siquiera conocíamos en Dios n Nuestra mente no cabía La palabra de Dios Pero ahora hermanos Somos cercanos En Hebreos 9.22 Dice que casi todo es purificado Según la ley por sangre Y luego dice Y sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Ahora somos reconciliados por Dios Tenía que haber un sacrificio puro Para que nos haya hecho a nosotros Los gentiles, los hispanos Aptos para el Evangelio Y este sacrificio puro hermanos Nos los habla en Colosenses capítulo 1 Versículo 19 y, y míralo bien Colosenses 1, 19 Aleluya Dice por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud Versículo 20 Y por medio de él reconciliar todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo qué dice la paz mediante la sangre de su cruz Todo, todo, todo todo es purificado a través de la sangre, todo. Hermanos cuando Adán y Eva pecaron Dios tuvo que matar. Adán y Eva hermanos pecó y Adán se cubrió de su justicia. Abraham quiso cubrir su pecado conforme a sus fuerzas, conforme a como él le parecía bien. Y él dijo con esto me cubro para que no me dé pena, para que Dios no me vea. Pero la Biblia dice raíz. la Biblia dice Ignoráis Dios nos puede Ser burlado todo lo que el hombre es sembrar, eso también que Cegará Ahora dice la Biblia hermanos que Dios ha hecho reconciliar Todas las cosas las que están en la tierra Como las que están en el cielo haciendo La paz mediante la sangre De su cruz versículo 21 Y vosotros También queráis en otro tiempo ¿Cómo éramos extraños éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras ahora Dios nos ha reconciliado versículo 22 en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de qué? de Él se necesitó un verdadero sacrificio Pero ese sacrificio mis hermanos Ni un animal, un animal es inocente Un animal no tiene pecado Ni un sacrificio, ni, ni siquiera los animales pudieran quitar eso En Hebreos 10.4 dice hermanos que Los animales cuando sacrificaban los animales Lo único que podían hacer aquel sacrificio era el perdón por un año por un año solamente y, y, y tenían que regresar otra vez A cubrir los pecados A cubrir pero dice la Biblia Que Cristo una vez y para siempre Nos ha perdonado de nuestros pecados Tienes que arrepentirte Y tienes que buscar a Dios Sabes tú lo que hace un salvavidas profesional Cuando una persona se está ahogando Regularmente cuando una persona se está ahogando en, en el agua y la reacción que tenemos los espectadores que no conocemos bien de estas cosas es que está una persona ahogándose ¡ay! y se empieza a... a a tratar de salir, pero en vez de salir se hunde porque pierde sus fuerzas, se frustra y, y empieza a estar ahí abajo. Y, y cuando nosotros miramos eso, corremos y tratamos de jalarlo, pero esa persona está tan desesperado, tan desesperado. No le importa si eres su papá, no le importa si eres a uh, su hijo, no le importa quién seas, él no te conoce y lo único que hace en su, su desesperación es que te agarra y te abraza. Y tiene una fuerza, pero una fuerza que nunca jamás la había tenido, es muy difícil que tú te puedas escapar de ahí. So, en vez de que sea uno el hogado, van a ser dos. ¿Qué es lo que hace el salvavidas profesional? Empieza el, 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 la persona a, a, a gritar y a querer salirse y aquí él se está mirándolo.